0: Thank you. Duivels nog hopen op een wereldtitel. Morgen, vrijdag, speelt onze nationale voetbalploeg nog een oefenwedstrijd tegen Egypte en daarna begint het WK in Qatar. Een omstreden WK, daar moeten we het zeker over hebben, maar ook wel het WK van de aller, allerlaatste kans voor een aantal van de beste voetballers die ons land ooit heeft voortgebracht. Mijn naam is Dries Vermeulen, welkom in een extra lange special van Duidelijk.
1: Duidelijk, Te morgen...
0: Bij mij aan tafel zitten drie mannen die veel meer over voetbal weten dan ik. Hans van de Wegen, bijvoorbeeld journalist bij onze krant. Dag Hans. Hallo, graag. Sportjournalist Frank van Laken zit er ook bij. Welkom. Dag. En dan Frederik de Bakker, onze uh, ja, columnist, die uh, tijdens het WK drie keer per week, geloof ik, uh, Dat ja. columns zal schrijven over het WK.
1: Ja. Kijk er naar uit. Uh, absoluut. absoluut. Uh, ik moest van de morgen nog denken aan uh, de stoethaspel uh, Stephen O'Donnell van Schotland vorig jaar. Mm -hmm. En ik hoop dat ook van het jaar meer dan één. Steven O'Donnell uh, het, het WK zal sieren of onsieren, Dank daarvoor wel af hoe dat beziet.
0: Be ja, ja. Ja, ik vraag het kijkje naar uit, omdat dat een beetje het gevoel is dat ik nu heb dat weinig mensen er echt naar uitkijken. Dat heeft wellicht voor een groot stuk te maken met de controverse rond de locatie. Het gaat door in Qatar niet onomstreden. Um, we hebben gisteren gehoord dat ja, het enige Fandorp in België, in Vilvoorde, de voetbalbond heeft dat uh, afgeschaft omdat er gewoon te weinig tickets werden verkocht. Leeft het duidelijk minder dan ja, anders?
2: maar die locatie heeft daar volgens mij bij de gemiddelde Rode Duivels fan weinig mee te maken. Het ja? is voornamelijk tijdstip, denk ik. Ja. Mm -hmm. Het is koud, regenachtig. Het is ook ineens echt koud geworden. Uh, na een lange periode van goed weer. En wij zijn eigenlijk wel gewend om een WK te organiseren op het einde van juni. Examenperiode, zeer goed weer, zeer lange uh, avonden uh, klaar tot half elf. En nu is het gewoon donker om vijf uur. En uh, ja, mensen hebben dan geen zin meer om nog uit hun huis te gaan, om, om voor een groot scherm te gaan zitten. Weten dat ze waarschijnlijk in de kou zullen zitten, want er zal ook niet echt veel gas worden verstookt om bekende <lacht> redenen. Dus ja, nee, ik denk dat maar uh, de gemiddelde fan uh, trekt zich niks aan van uh, Qatar of wat daar hmm. al of niet mis is. Hè.
3: Er is ja. ook geen tijd om er naartoe te leven. Hè? De competitie ligt net stil. Niemand is met Qatar bezig geweest. En dan minder dan een week later begint het WK. Al. Terwijl je normaal gezien, als het juni, juli is... Dan zitten er toch drie, vier weken mm. tussen het mm. einde van de competitie... En het begin van het WK. En dan kan dat ook in de pers een beetje opgepompt worden. Mm -hmm. Daar is nu geen ruimte voor geweest. Nee, we moeten ons misschien als pers ook een beetje afvragen. Of ik vraag het aan
0: jullie: moeten we dat wel oppompen? Mogen we hier zelfs als media, als pers, wel enthousiast over
3: zijn?
2: Ik zit mij al een beetje te eigen aan de manier waarop er. Ik heb vandaag de krant al gelezen, ik heb gezegd ik zal ze zeker bijhouden. Ik heb ze digitaal bijhouden. Om dan eventueel in commentaarstukken al maar een keer uit te halen naar de manier waarop daarnaar soms gekeken wordt. Nu, het is zo, het, het blijft natuurlijk een wereldkampioenschap voetbal mm -hmm. en daar moet je over berichten, zeker sportief, mm -hmm. uh, maar je mag de sportieve waarde eerst en vooral niet overschatten en je moet natuurlijk ook nog wel oog hebben voor de mistoestanden die daar zijn, maar ik denk dat we daar al genoeg over gezegd hebben ja. en ook weten waar de fout ligt, de fout ligt bij de FIFA en niet bij die voetballers overbetaalde miljonairs in korte broek, dat klopt allemaal wel, maar die zij hebben niet de schuld aan het feit dat er in Qatar wordt gevoetbald. Mm
3: -hmm. En natuurlijk loopt er heel veel mis in Qatar, nog altijd, ondanks het officiële afschaffen van het kafala-systeem bijvoorbeeld, het lijfeigenschap. Mm -hmm. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis en je zou bij elk WK waarvan je zou kunnen zeggen het, het speelt zich af in een land waar het regime toch niet echt zuiver op de graad is, als je daar telkens... Uh, heel sterk op zou focussen, dan, dan zou je nooit nog voetbalpret hebben gehad. Voetbal is altijd een beetje politiek, of een beetje veel politiek geweest. Uh, dus in die zin is het misschien nu erger, omdat het heel nabij is. Mm -hmm. Maar goed, we hebben ook uh, andere plekken meegemaakt waar dingen aan de hand
2: waren. Ik, als je, er slapen minder mensen in Dohapstraat dan in Brussel hè, vandaag. <laughs> Inderdaad. Dus uh, er is... Ja. De ja, maar... themagogie wat ik hier nu verkondig, maar ik zal dan een andere vergelijking maken. Ik ben in, in uh, Peking geweest in 2007, jaar voor de Olympische Spelen. Oh. Mm. Daar ben ik rond het stadion gaan kijken, van de Bird's Nest voor Godness. En daar uh, de werk-, de, de werk en leefomstandigheden van de gastarbeiders die dan vanuit de provincies komen in China. Daar waren dan geen buitenlanders. Mm. Echt verschrikkelijk. Ik heb in, in Rio, was ik in 2015 een jaar voor de Olympische Spelen... heb ik met Senegalezen gepraat die daar aan het werk waren... en die zei, ja, we zijn naar Brazilië gekomen... omdat dit een makkelijke weg is naar Europa. We moeten gewoon kunnen land naar Europa, dachten die. land naar Europa vanuit Brazilië. Hè? Ik heb hem dan uitgelegd aan die Senegalezen dat het niet waar was. En die zei, kan u mij helpen om naar Europa te geraken? Want dat is uiteindelijk onze bedoeling. Want wij werken hier voor, en dat was toen, vijf dollar per dag, zei hij. Misschien overdreef hij wel een beetje... Maar hij moest daar dus een straat aanleggen voor 5 dollar per dag, zei hij. Dus die mistoestanden vind je eigenlijk bijna overal. Uh, in drie kwart van de wereld vind, vind je die, maar die worden nu uitvergroot met de WK voetbal.
3: Hmm. Ja. Maar we moeten er wel over schrijven en praten
0: uiteraard. Ja, absoluut. Ja. Roberto Martinez, onze bondscoach, die zei... Doordat het nu in het najaar is, in de winter... ...zal dit wel eens het beste WK ooit kunnen worden. Omdat ja, zijn, zijn theorie is dan... Uh, ...de meeste spelers zijn beter uitgerust... ...dan wanneer het WK in de zomer... Ja,
2: Terwijl... dat is, dat is, dat is uh, de plus. is Dat ze inderdaad zouden beter uitgerust zijn. Dat is inderdaad waar. Want meestal komen ze op een WK toe... Uh, ...redelijk uitgewoond, sommige spelers. Of echt met een halve blessures. Maar nu zijn er toch wel ook wel weer wat blessures. Een ander punt is natuurlijk... Een normaal WK heeft een beetje bondscoach aan drie weken tijd genoeg om er een systeem in te steken. Mm. Uh, nu uh, gaat het over drie dagen, hè, bij wijze ja. van spreken. Dus, uh, en dat is dan weer een voordeel voor België, want daar kennen de meeste spelers elkaar redelijk goed. Hè. Uh, voor andere teams die ze hebben moeten samenstellen met misschien meer talenten, die zullen het moeilijker hebben om, om elkaar van in het begin te vinden. Mm.
1: Mm -hmm.
2: Maar het beste WK... Ik denk dat niet heel eerlijk gezegd. Ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat het de WK wordt van heel defensief voetbal, zeker in het begin.
3: We hebben uh, uitgebreid met hem kunnen praten en ja, hij verwachtte ook een verrassend WK. Dat zou dan denk ik dichter bij de waarheid kunnen aanleunen. Als er al een waarheid is in deze. Um, maar ja, het beste WK. Er wordt altijd op voorhand gezegd, uh, bij elk groot evenement, dit wordt het beste ooit. Uh, Olympische Spelen, meestal ook achteraf dan. Alleen, ja, doorgaans <lacht> toch achteraf ook. Maar ja, persoonlijk verwacht ik niet dat we een heel mooi WK gaan krijgen, net omdat er zo weinig voorbereiding is. Dus gaat men op defensieve stabiliteit terugvallen, net wat Hans uh, al, al zei. Dus ik verwacht ook eerder, uh, ja, eerder op zeker spelen dan avontuurlijk voetbal. We hebben zeven um, players that they play, they're going to play three World Cups, which is uh, unseen in, in our football. You've got ten players that they're going to play the first World Cup, which you need that excitement, you need that desire, you need that energy. And then you've got a, a good block of nine players that they're going to play the second World Cup. So you look throughout, I'm happy with the experience, I'm, and I think Dries Mertens and Charles Decatelari reflect very much that groepen komen samen for one common
2: purpose. Ik denk dat de ambities nog altijd hetzelfde zijn. En dat is uh, zo ver mogelijk geraken en proberen ja, in die finale te staan. Natuurlijk weten we ook dat het, uh, er zijn zoveel goede landen op het moment, maar uh, we zullen er alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken.
0: We zullen het even hebben over de selectie van de Rode Duivels. Vorige week is die bekendgemaakt, de 26 uh, spelers die meegaan. Ja Hans jij schreef daarover de grootste verrassing is niet wie er niet meegaat maar wie er wel meegaat en je had het dan concreet over Dries Martens.
2: Ja, een verrassing was dat niet. In, in die zin, een verrassing voor de publieke opinie wel, maar niet een verrassing ja. uit, in de hoofden van Martinez want dat was al duidelijk uitgebleken, dat hij zijn trouwe soldaten ging meenemen. Mm -hmm. En dat hij van, van Mertens een soort pinchhitter maakt, die hij kan inbrengen na een uur, na 75 minuten, en die inderdaad dan wel iets in, in de voeten heeft, iets verrassends. En dat, dat ga je moeten hebben voor een... Ik vond zijn selectie uh, uiteindelijk gedurfder dan hij uh, gewend is, met Boyata eruit te halen en de naaier achterin uh, eruit te halen. Uh, maar het is natuurlijk een beetje zoals Hein van Aasbroek zei uh, op Sportza. Ja, hij geeft hier wel zijn eigen ongelijk toe van de laatste wedstrijd, Want hij heeft altijd geprobeerd met die gasten een verdediging te maken.
1: Ja. In extremis die toch achterwege moeten laten en eigenlijk drie hmm. jonkies moeten pakken die, die nog heel weinig gespeeld hebben. is eigenlijk een beetje toegeven van ja, al ik die ja. voorgaande jaren heb ik ben ik eigenlijk aan het zitten bouwen. Naar een nieuwe verdediging met de verkeerde mensen.
2: Ja, dat, dat klopt ook wel. Uh, maar ja, hij zal, uiteindelijk zal zijn opstelling. Uh, zal hij beginnen met zijn trouwe gasten. die hij kent van vroeger. En als het dan niet draait, zal hij wel waarschijnlijk door gaan selecteren. anderen erin brengen. Mm
0: -hmm. Ja, als, we, als we het hebben over de wat ouder wordende ploeg, dan zitten de, grote, de grootste pijnpunten achterin. Hè, met, uh, die, die trager wordende defensie, die, die jonge gasten die nu meegaan, Wout Vaas, uh, Theater, De Bast, zijn, zijn dat de mannen van wie we veel verwachten op dit WK,
1: Frederik? Ik heb enkel een mening over die twee oude daar daarachteraan, <laughs> Vertongen en, en Alderwereld, dat ik verdedigend sowieso nooit geweldig sterk vond, waarschijnlijk omdat ze bij Ajax zijn opgeleid, waar aanval, aanvallen zelfs als verdediger nog altijd belangrijker is dan verdedigen. Uh, maar nu dat die dan ook nog ja, best 34 en 33 zijn, of, of 35 en 33, zoiets, nu wordt het echt wel gevaarlijk. Want van als er ene spits een beetje snel is, en uh, ja, uh, noem ze maar op, hè, de, de, de Mbappé's van deze wereld, mm -hmm. als je zo een tegenover u uh, te staan krijgt, en je moet eigenlijk dan hopen op de snelheid van een fase of een theater of, of zo'n jonge gast... Ja, dat, dan niet de, dat dan minder ervaring heet, ja, dan wordt het toch wel, uh, wel moeilijk. Voor de rest vind ik het eigenlijk nog wel meevallen met de leeftijd, want ze zijn altijd te zeggen van hey, de oude garde en de, de, de laatste opstoot van, van de gouden generatie, zo gezegd Maar al bij al valt dat nog wel mee te zijn uh, voor het overgrote merendeel jonge dertigers en late twintigers, en dat is eigenlijk de ideale leeftijd, vind ik, voor een, voor een volwassen ploeg, voor een, voor een rijpe ploeg. Het is nu spijtig dat Anazaar heel weinig ritme heeft, eigenlijk geen ritme heeft nu tegenwoordig, die een... In goede doen zal dat echt een enorm verschil geweest zijn. Maar voor de rest vind ik het al wel nog wel meevallen, als ik het zo op, op papier zag. Hè. Mm -hmm.
3: ja, ik denk dat je elke wedstrijd Alderwereld en Vertongen zult zien spelen. Mm -hmm. De vraag is, wie gaat daar tussenin staan of wie gaat er recht staan als Alderwereld uh, centraal speelt... Ja, en dat is een goede vraag. De Bast heeft dat gedaan
2: in de vorige twee Interlands. Was was hij dan... niet van overtuigd. En ook la, de laatste wedstrijd was hij ook niet echt tegen. Oniachu ja. uh, is een goede speler. Maar om nu te zeggen, als die u twee keer echt uh, <laughs> in de luren legt, dan, dan zijn er anderen.
3: <laughs> ja, en Oniachu is niet eens de allersnelste op deze planeet. Ja, voilà. Dus je kunt daar perfect op anticiperen. Natuurlijk, de jongen is maar 19, dus moet het allemaal nog maar leren. Maar kun je hem dan op, op ja. zo'n forum al uh, ja, als, als certitude beschouwen? Maar ja, wie dan wel? Hè? Wout Vaas um, ja, is goed bezig bij Leicester. Misschien is dat een oplossing. Ja, dat
2: is een beetje een ander op, vind ik. Met zijn inspeelpaas, een goede ja. inspelpas, hm. uh, Gedurfd, uh, maar misschien een beetje te veel van, het, van hetzelfde. Hè?
3: Ja, hoe zit het met zijn snelheid? Kan ik moeilijk beoordelen. Het is redelijk rap, Ja. ja. Um, wie heb je dan nog uh, achterin? De donker zal wellicht ik dat de donker donker daar gaan spelen. Ik had overigens, zoals uh, de 11 miljoen andere bondscoaches in dit land, uh, een eigen selectie van 26 samengesteld. en Ik verschilde op drie plekken uh, van de uiteindelijke selectie van Martinis. Dus hij heeft het redelijk goed gedaan in mijn ogen. Ja. Um, ik, uh, ik zou de donker zelfs niet meegenomen hebben... Um, hoewel hij de laatste weken wel terug goed aan het spelen is bij Aston Villa, maar begin van het seizoen mm -hmm. was hij echt niet goed genoeg, vond ik. Voordeel van de donker is dat hij op verschillende plekken kan spelen. Hij kan Een enorm depane ook. Mm -hmm. depaneren als, als Witzel uitvalt, uh, maar kan ook achterin uh, spelen. Maar goed, ik had Lavia meegenomen uh, mm -hmm. van, van Southampton. Ik had zelfs de Mechelen in plaats van de Bast meegenomen, maar goed, ja.
2: Ja, maar dat houdt ook gekund. Dat, dat blijft
3: eigenlijk je vergelijkbaar. Mechelen, je ziet
2: aan Mechelen, als het tegen absolute topspelers is, volgens mij een mentaal probleem heeft, en niet zozeer een voetballend probleem, dat hij toch uh, fouten maakt, gaat maken. Uh, in België gaat dat nog wel, maar tegen toppers, dan, ja, dan krijgt hij soms een probleem.
0: Aan de andere kant van het veld dan, hebben we ook een grote bezorgdheid. Romele Lukaku, het heeft niet veel gescheeld, of die was er gewoon niet bij, hè?
3: En de mm -hmm. vraag is uh, wanneer hij effectief zal kunnen spelen. De kans is groot dat hij in de eerste ronde hooguit één wedstrijd kan meespelen. De laatste tegen Kroatië. Ja, um, Baciuayi lijkt een, een logische vervanger. Dat is altijd zijn vervanger mm -hmm. geweest. Die scoort ook vlot in de nationale ploeg. Mm -hmm. Veel beter dan in de, in de clubteams waar hij speelt, als hij speelt. Maar ja... Het is toch wel een kwaliteitsverschil. Ja, nog even Ja, Lukaku is geblesseerd aan
0: de hamstring. Dat is een veelvoorkomende blessure eh, bij voetballers. Is, is dat realistisch eigenlijk om die zo snel fit te krijgen voor zo'n WK? Kunnen we ja. rekenen dat hij, als we de eindronde halen, dat hij daarin op zijn topniveau zal zijn? Voor
2: ene wedstrijd kan je hem fit krijgen en dan heb je weer een week. Maar nu heb je dat niet. Hè. Mm -hmm. Dat spreekt over de competitie. Mm. Het is om de twee, drie dagen uh, straks. Ja. En, uh, het is iets meer gecomprimeerd, zelfs dan het vorige WK. Dus ik, ik, ja, de kans op hervallen, als ze hem te vaak gebruiken of te vaak nodig hebben en hij te vaak sprint trekt, en het is natuurlijk een speler die hij geeft, mm -hmm. dan mm -hmm. is echt wel groot hoor. Uh, dus ze, gaan, ze hebben een lieve maas ook mee natuurlijk, dus die zit tussen de oren van Lukaku vooral. Uh, dat kan ook wel helpen, want zo'n blessure, ja, als je daarmee in je hoofd zit, uh, slaat het snel in de benen. Mm -hmm. Hoe groot is het probleem voor de Rode Duivels
3: als Lukaku niet kan meespelen? Heel groot. Mm -hmm. Um, omdat uh, ja, hij is heel snel, ondanks zijn echt wel stevige postuur en, en, en hoeveel kilo sleurt hij mee, toch meer oh, dan honderd zeker. Mm -hmm. Maar goed, hij is, is echt wel heel snel, is kopbalsterk. Ik nuanceer dat meteen. Eigenlijk zou je denken, van hij is geweldig met het hoofd, maar heeft natuurlijk wel door hoe hij eruit ziet en, en mm -hmm. dat hij goed kan springen, weegt hij letterlijk en figuurlijk op een verdediging. En dat hebben de mogelijke invallers niet. Hè. Openda heeft dat niet, Batshuayi heeft dat niet. Um, ja, je kunt ook met De bruine als valse negen gaan spelen, maar dat is uh -huh. ook helemaal uh -huh. anders. Dus als je Lukaku niet hebt, dan moet hij zijn systeem gaan aanpassen... Bovendien, met Lukaku heb je ook meer tactische mogelijkheden, hij, zoals tegen Brazilië vier jaar geleden, dat hij de bruine valse negen laat spelen. Uh -huh. Lukaku eerder van rechts komen, wat hij uh -huh. ook onlangs tegen Nederland heeft geprobeerd. Toen lukte dat niet zo erg. Ja, dat kan je dan niet doen met Baciuayi, omdat hij voetballend veel, veel minder sterk is. Uh -huh. Dus val je dan terug op ja, de automatisme die je hebt en kun je minder inspelen op situaties tijdens de wedstrijd. Hetzelfde denk ik euh, met Hazard, die natuurlijk ja, één geen wedstrijd liet, maar twee minder fris dan vier jaar geleden. Ik denk ook in zijn hoofd toch wel constant met het idee zit van oei, lukt het nog wel? Hoewel hij redelijk ontspannen is doorgaans, maar ik vermoed dat hij toch wel... Ja, maar hij
2: doet aan yoga nu. Hè? Oh, ja, dat is toch De yoga-meester gaat mee, dus. Dan is het ja, opgelost, just... ja.
3: Hij mag die ook opgesteld worden.
2: <laughs> nee, hij wordt niet betaald tot een bond schijnt, Heeft maar.
3: hij al een nummer? Nog niet, waarschijnlijk. Ja. Uh, maar hmm. het zou best kunnen dat uh, en Hazard, Eden dan, en uh, Lukaku, zeker in het begin als een soort supersubs uh, zullen worden gezien, op het moment dat het iets moeilijker gaat, van ja, gooi ze dan toch maar in. Als het niet nodig is, laat hen dan nog maar veilig op de bank zitten. Is Trossard ook een optie in de
2: spits? Well, ik ga een voorspelling doen wat, wat dat betreft. Hè. Martinez hebben we geïnterviewd en toen hebben we het even gehad over hoe ga je voetbal. Ja, maar ik wil de bal hebben, ik wil aanval, ik wil aanval. Hij gaat niet aanvallen. Nee, dat kan ook niet. Hij gaat op counterspeel. enige die hij moet overtuigen van dat spel is Kevin de Bruyne. Die ja. heeft, heeft een schitterende goal meegemaakt tegen, uh, tegen Japan. Hè? Meegemaakt. Ja, ja zeker.
1: soverein Thibaut Courtois. Meegeven aan de Bruyne.
2: Die geeft meteen snelheid aan de actie. Rechts Meunier. Kijk eens met hoeveel ze mee zijn. Lukaku in de 16. Krijgt hij de bal laten lopen. Binnen! binnen, binnen, binnen. We gaan naar de kwartfinale dat was op counter, maar dat is zijn spel niet. Dus Kevin de Bruyne haat dat. Maar <laughs> al de rest zal, en ook met die oude verdediging, dat zal ook dan kloppen. Ik denk ja, dat ja. Ze, en dan kan een Trossard met zijn snelheid voorin, als die in de spits speelt, zal die wel ja. wat betekenen. Hè? En, mm -hmm. en, en, en Lukaku kan dat eigenlijk ook. En dan moeten ze niet zoveel jagen ook voorin. Kunnen ze gewoon halfhoog staan en, ja. en, 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 en kei afwachten. En van die ruimtes gebruik maken. Dus ik denk dat hij... Niet hoog zal spelen, uh, Martinez. En dan heb je met een trossard uh, met andere snelle jongens, eventueel die komen uh, met de Bruinen. Als hij kan uitbreken, mm -hmm. heb je echt wel wat snelheid. Ik de nazarlik zelf ook al aan te
0: geven, uh, net nog, dat hij het niet zo heel erg onbegrijpelijk zou vinden. als trossard zijn basisplek kreeg.
3: Ja, maar ik Terwijl denk recht, dat ja. Martinez hem toch gewoon zal opstellen. Ja? Omdat hij, hij ziet hem als zijn aanvoerder. Ja, en een aanvoerder op de bank. Ja, dat, dat is moeilijk. Is dat een aanvoerder, ja. Hij vindt het belangrijk in de kleedkamer. Dat zal wellicht wel kloppen. Maar ja, een aanvoerder heb je ook op het veld nodig. Hè? Een compagnie die niet op het veld stond als captain, was toch een stuk minder. Dus ik heb zo'n donkerbruin. Donkerbruin, donkerblauw. Ja. Donkerbruin vermoeden dat het uh, toch wel uh, met hazard zal zijn. En eerder trossaar als... Als backup, tenzij dat je en Hazard en Trossaar opstelt, inderdaad met Trossaar dan centraal voorin. En dat je dan achterin uh, inderdaad behoudender gaat spelen. Wat denk ik die ouder wordende en trager wordende verdedigers ook wel prettiger zullen vinden. Ja, tuurlijk, Geen ruimte achter hen.
2: Meer een blok, hè?
3: Ja. Mm -hmm. En dan komen we inderdaad terug bij het België dat we eeuwenlang gekend hebben. Hè? Stevige counterploeg, uh, underdogs en we zullen wel zien. Mm -hmm. ja, Hans, jij gaf al aan,
0: dan heb je het probleem dat Kevin de Bruyne zo helemaal niet wil spelen. Dat hebben we gezien tegen Nederland in de Nations League. 1-4 verloren, onder andere daardoor hè? de verdediging... Bleef achteruit en Kevin De Bruyne was vooruit. Waardoor je dat ja, gaat
2: wat dat betreft, dan komt de autist in De Bruyne naar boven. <laughs> dat is zijn, zijn trekje. Hij wil zijn voetbal spelen, hij wil ook uh, zelf uitblinken. Hij wil, en je, je ziet hem altijd maar: come on, come on, mm -hmm. uh, bewegingen maken. Ja, nou, dat wordt een uh, werk voor Martinez om hem te overtuigen.
0: Hè. Mm. Uh, misschien nog even over uh, Frank, jij verwees al naar die, die wedstrijd tegen Brazilië in het vorige WK. Dat was de enige keer dat ik, denk ik, mensen die er meer van kennen dan ik heb horen zeggen, daar heeft Martinez tactisch iets slims gedaan. Namelijk door Kevin de Bruyne als valse negen op te stellen. Mm. Um, mogen we in dit WK iets van tactische nieuwigheden
3: verwachten? Iets verrassends? Of, van de Belgen of, of in van de Ja. Algemeen... Um, nee, de nieuwigheid is eigenlijk een oude namelijk Namelijk ja, Belgen terug een beetje achteroverleunen Wat niet het voetbal van Martinez is Maar hij is slim genoeg om te beseffen dat hij dit zal moeten doen Om zijn verdedigers uh, te ontlasten hmm, Geen... Ze hebben zo Brazilië geklopt, uiteindelijk ja WK <laughs> Ja, en ja, en, en ja, echte vernieuwingen denk ik niet dat je moet verwachten Want hij heeft dat nog een aantal keren geprobeerd uh, met Lokaku een beetje van rechts komend en toen lukte dat al veel minder. Dus je kunt dat soort tactische vondsten niet constant doen, want anders heet dat niet meer vondsten. Dan wordt dat een gewoonte mm. en weten tegenstanders ook wel hoe dat de Belgen het willen aanpakken. Ik weet niet of hij nog iets uit zijn hoofd nee, hoort over
2: Ik denk dat hij voornamelijk uh, rekent op, 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 op de, de connectie die er is tussen spelers, die elkaar bijna blindelings vinden al na, na jaren samenspelen. Die weten uh, dat Vertongen weet wat de Bruine gaat doen, en dat Witzel weet wat de Bruine gaat doen. En dat Witzel ook desnoods weet wat Eden Hazard wil, welke bal hij wil. En. Uh, ik denk dat hij daarop rekent en dat dat bij de andere landen misschien hopelijk iets minder is. Zeker bij de landen die ze in de eerste ronde zullen tegenkomen.
1: Belgium's third place finish in 2018 was their best ever achievement at a FIFA World Cup. It will be their 14th appearance at the finals.
3: Uh, so Belgium will be going into Group F. We won't be able to be uh, anything but at our best in the first three games. I'm sure that we all like to be creative and adventurous
0: and you look at the, the crossover is with a group of Spain and Germany and then further down it would be Brazil. So if you want to get all the way to to the final, uh, there is no an easy route and het uh, is beter te het van het begin en te accepteren dat that dat is de manier waarop we naar to de to World Cup moeten komen. Ja, die groepsfase. België zit bij Canada, Marokko en Kroatië. Niet de allergrootste voetballanden, maar toch ook niet allemaal de gemakkelijkste.
3: Ja, op papier, als je nummer twee van de wereld staat, wat je overigens moet relativeren, die <laughs> status... Kers. Maar als je nummer twee van de wereld staat, dan moet je van ongeveer iedereen kunnen winnen. Zeker landen die dan ergens uh, tussen 10 en 20 staan en, en nog lager. Maar um, zeker Canada en Marokko zijn uh, landen waar je snelle, vinnige, dribbelvaardige spelers hebt. Heel sterk in één-tegen-één situaties. Um, ja, goed, als je voorbij een van onze centrale verdedigers bent, dan ben je er echt voorbij. He. Die mm -hmm. komt nooit meer terug. <laughs> um, en dan, dan ga je richting Courtois. Dus denk ik niet dat het zo makkelijk zal worden als het op papier lijkt. Ook al door die korte voorbereiding. Dus ja, die eerste wedstrijd tegen Canada...
2: Ik heel lastig genoeg. Ja, hm, Jonathan lastig.
3: David. Um, okay, Alfonso je hebt...
2: Davis. Ja. Laren, die gemotiveerd is om te tonen wat hij wel kan. Buchanan, die ja. uh, ook in Brugge niet helemaal in zijn spel komt. Pas op, dat zijn. En die al rest, de rest zijn, zijn teamplayers. Hè, die geven hm. zich voor, voor hun... Hun talenten, die gaan er vol voor gaan. Dat zijn Amerikanen, die Canadezen. Dus het is, het is de tweede, <laughs> met, met verstand. Het is de tweede keer in de
3: WK-geschiedenis dat ze erbij zijn. Ja. Vorige keer was ja, 86. Het is... Dus die, die zijn zeer eergierig. Vorigeen, ja. Ja. Die zijn dus zeer eergierig. Hmm. zijn ook eerste geworden in een groepsfase voor Mexico en Verenigde Staten, ja. als ik het goed heb. Ja, dat zijn niet dé grote landen, maar dat is toch wel een prestatie. Mexico kloppen,
2: dat is toch al wat. Hè? Dat ja. is
3: toch al wat, ja. Hmm. Dus uh, ja, onderschat ze niet... Uh, het voordeel voor ons zou kunnen zijn dat Alfonso Davis net niet klaar zou kunnen zijn, ja, spierlissure nu. Dat, nee. uh, en dat zou toch wel een, een groot uh, voordeel voor ons zijn. Het is een mm -hmm. beetje lelijk om het te zeggen. Uh, ja, de Marokkanen, Hakim Ziyech, uh, Akrimi, uh, Mesraoui, Als die spelen die, in topploegen. Mm. Ja, ze spelen die, weinig, maar ze zijn er wel.
2: Ze kunnen voetballen, hè, die Marokkanen. <laughs> ze kunnen voetballen. Er dan een die uh, bij ons een van de is in België momenteel, Elkanus van, van, van Genk, ja, die mm -hmm. zal waarschijnlijk niet meedoen. Mm -hmm. Maar dan weet je dat er daar nog wel wat anders rondloopt, hè? Dan zwijgen we nog van Kroatië.
0: Wel ja, dat is ook een land dat, ja. het, dat het bijna altijd heel goed doet hè, op zo'n grote toernooi.
2: Uh, ik, ik, Kroaten en Serviërs en uh -huh. Montenegijnen, als die een bal geeft, dat mag een basketbal zijn, een volleybal, uh -huh. uh, Sloveen, uh -huh. volleybal, uh, voetbal ook. Die, die, die kunnen daar gewoon weg. En die kunnen een ploeg maken op heel korte termijn. Die kunnen in ploeg spelen ook. Uh -huh. um, en Kroaten zijn de betere voetballers van de ex-Jugoslaven. Uh -huh. Dus uh, ik denk dat we ons echt moeten vasthouden voor Kroatië, dat wordt een, een, een moeilijk verhaal hoor, echt waar.
3: Dus wordt het zaak om in die eerste twee wedstrijden toch vier op zes minstens te halen. Ja. En ja, hmm. ik ben daar niet overdreven optimistisch in. Ik ben nooit overdreven optimistisch, <lacht> eigenlijk ben ik gewoon mezelf, maar ja, ik vrees toch een beetje voor een... een een moeilijke eerste wedstrijd en misschien zelfs niet eens winnen. En dan, ja, dan begint het natuurlijk van, wat ga je dan doen als bondscoach? Ga je je systeem toch een beetje aanpassen? Ga je toch Lukaku er toch maar insmijten, ook al is die eigenlijk fysiek nog niet klaar? De hele natie begint dan weer te zeuren. Oké, okay,
2: ze zit redelijk ver weg, dat is dan een voordeel. Nee, maar weet je wat het is, Frank? Ja, is inderdaad, ik wou dat ook eens zeggen. De hele natie zeurt, maar... We hebben in België wel de traditie om heel beschikbaar te zijn... of de nationale ploeg al nou beschikbaar te maken voor de pers. En de mm. bondscoach ook, die moet elke keer een uitleg geven. In veel andere landen zeggen ze, één keer in de week. En uh, oké, okay, we hebben verloren. Maar hier zal, zal waarschijnlijk op die persconferentie zal er doorgaan worden. Spelers zullen daar vervelend beginnen aan lopen. Horen ook van de thuisbasis wat dat er allemaal gezegd en geschreven wordt. Besteden daar heel veel aandacht aan. Een Engelse voetballer die, die denkt van, gaan zetten, dat lees ik niet. Maar een Belg die, die kijkt naar zijn punten hè, in de krant. Ja, zijn ze daar echt mee bezig, ja, ook natuurlijk. op een WK? Ja, 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 ja. Ja. Zelfs die grote sterren die zijn daarmee bezig. Ja, Desnoods is de pa van Courtois, mm -hmm. die zegt... Die Belgen zijn zo van, Wat hebben ze nu weer geschreven? Belachelijk en dit en dat. En zo begint dat en raakt daar eventueel een ja, negatieve spiraal uh, terecht. Wij hebben daar... Nederlandse kunnen dat nog veel beter...
1: Maar wij kunnen dat ook goed hoor. <laughs> moet je dan, iemand gezegd daar juist van eventueel tactische aanpassingen doen, moet je dan tegen de los van Kroatië, dan tegen die twee kleinere ten optie van België dan zogezegd landen, moet je dan juist zeggen, van kom, uh, we gaan uit van ons eigen spel, toch, gelijk dat we zo vier jaar geleden zouden gedaan hebben, of zo, Of doe je toch, gelijk wat dat bijvoorbeeld een Vagaal of een Mourinho durft, of Vagaal bijvoorbeeld bij AZ in der tijd, nog altijd ondanks een sterke, zelf een sterke ploeg hebben, toch op de, op de counter spelen? Of moet je dan toch juist ze tegen de muur, met de rug tegen de muur durven zetten? Wat denk jij daarvan?
3: Dat is eigenlijk een dubbele vraag. Als je ja. mij zou vragen, als ik bondscoach zou zijn um, ik zou waarschijnlijk één wedstrijd bondscoach zijn, want ik zou te aanvallen, aanvallend willen spelen. Ik zou de echte, de oude Hollandse school, een beetje avontuurlijk totaalvoetbal, maar dat is misschien out of the question. De realiteit zal waarschijnlijk bepalen dat, dat men toch ook tegen die landen ja. vanuit een beetje een counterachtige mentaliteit gaan spelen. Minder defensief dan, dan tegen de grote landen, mm -hmm. maar toch voorzichtig blijven. En, en wat Martínez ook vaak al gezegd heeft in de voorronde, ze speelde dan tegen wit Rusland, een wow, mm -hmm. difficult uh, match, ja. dat je dan denkt van ja, jongens ja. toch, dat moet hier 4-0 worden dus Tuurlijk, zonder ja. probleem. Um, dus hij gaat dat toch wel wat uh, behoudender mm -hmm. aanpakken, ook al ja, die, die snelheid van, van een aantal van die, mm -hmm. van die spelers. Hè. Ja. Je voorspelt saaie voetbal nu hè, van de Belgen.
2: Maar van iedereen. Iedereen mm. ja. gaat verdedigen ja, in mijn eerste ja. instantie.
3: Countervoetbal is niet per definitie saaie voetbal. Nee, maar, zeker niet. Um, dat is gewoon een tactiek mm. waarbij je inderdaad achterover leunt tot het moment dat je ziet van het kan en we, we gaan door. Mm -hmm. Je hebt countervoetbal zoals de Italianen het heel lang geleden speelden, het catenaccio. Ja. Dat was inderdaad niet om aan te zien. Of Ze griekenland, zei, in, Griekenland dat was uh... verschrikkelijk. Oh, een verschrikking. <laughs> Maar um, ja, als, je, als je dat slim speelt, dan, dan lijkt dat soms ook wel offensief. Mm
1: -hmm.
2: Ja, ja, ja. Niemand, uh, niemand vindt dat wij counteren tegen Japan. Hè. Maar het was wel een counter waarmee dat we 3-2 ja. gemaakt hebben. Hè. En, ja. en, en, en uiteindelijk, als je weet, die wedstrijd tegen Japan, dat is nog altijd de meest rare wedstrijd die ik heb gezien <laughs> van de bel. Ja, normaal winnen ze die nooit meer. Hè. Uh, ja. Die kopbal van Vertongen mm -hmm. waar Kawashima naast grijpt... Dat, is, dat gebeurt nooit meer. Dus, dus, en dan, ja, dan verliezen ze die wedstrijd en gaan ze er al heel snel uit. Hè? Maar daar hebben ze op counter gewoon... Dus en dan weet je van, dit België is eigenlijk gewoon heel erg goed. Als ze een beetje kunnen terugplooien, de zaak wat controleren in het middenveld... Achterin schoon opsluiten en dan gewoon heel snel uitbreken. Maar België is niet... Het team dat zegt van: We gaan op de helft van de tegenstander spelen. En daar gaan we jullie gek tikken. Mm. En we gaan uitbreken en diepte zoeken, hoewel er geen diepte meer is. Maar tot op de achterlijn, zoals Manchester City dat kan. Nee, daar, daar, daar hebben wij de spelers niet voor. En dat is een beetje het probleem ook dat de Bruine zal hebben natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Dat hij die, dat die niet die spelers heeft om die steekbal juist aan te geven. Hm? Mm -hmm. uh, om tussen twee man door. Zo lopen wij niet. Hè? Mm. Dus ja. Het is? Dus, uh, dat zal afwachten zijn. Dat
3: is ook het probleem dat uh, Vincent Company in het begin als trainer had. Ja. Hij zat nog met dat beeld van Manchester City, van Dominant en Inverting Wingbacks en dat soort toestanden, ja. en probeerde dat dan toe, toe te passen bij een, een elf, dat nog niet klaar was, met veel te weinig voetbalintelligentie, ja, mm -hmm. dan, dan lukt dat natuurlijk niet. Dus je moet Martinez zijn zijnde, ja, je aanpassen toch ook wel aan de tegenstander. En dat is toch wel verschillend met vorige toernooien waar we aan deelnamen namen. Dit keer zullen we opnieuw op zijn Belgisch moeten redeneren en ons een beetje aanpassen aan de tegenstanders. Ook al heet die Canada Ja, maar ze Marokko. weten zijn
2: genoeg hoe Canada speelt, weten ze genoeg hoe Marokko speelt. Uiteraard zijn er nu belen van alles en nog wat, maar toch... Ze weten bijvoorbeeld dat ze tegen Nederland komen. Weet je, dat, dat, dit, is, dit zijn de grote. Alle, dit is de manier waarop ze gaan spelen. Brazilië kennen we ook ongeveer. Argentinië mm. waarschijnlijk ook. Maar die, die landen als Canada. Zelfs Kroatië, die nu een beetje een nieuwe samenstelling heeft. Het is toch moeilijk in te schatten hoe die zullen voetballen hoor. En dan komt er het er toch op aan om op dat veld een aantal dingen aan te passen. En dat hebben we van Martinez nog niet heel veel gezien. Dat hij in de wedstrijden zelf dingen gaat veranderen. Ja. Dat hebben we meestal, als we zelfs beginnen, eindigen we ook. Mm
1: -hmm.
2: En dat is tot nu toe eigenlijk redelijk goed meegevallen.
0: Als we, als we die groepsfase overleven... dan wacht waarschijnlijk ofwel Spanje ofwel Duitsland... Dat zijn twee namen waarvan het een beetje
3: begint te knikken in mijn knieën, moet ik. Ja, maar als je richting wereldtitel wil, moet je voorbij alle landen waar je tegen uitkomt. Dus of dat nu Spanje of Duitsland of Costa Rica uit die groep, stel je voor, is... Je moet er toch voorbij, En dan denk ik dat Spanje of Duitsland, klinkt misschien vreemd, makkelijker is dan Costa Rica. Want tegen Costa Rica begin je toch meer met zo'n houten houding van, ach ja, hier... Midden-Amerikaanse jongetjes, we gaan er eens even tegen winnen. Hij was tegen Japan, wat dan nog net gelukt is. Verenigde Staten, vier jaar voordien, was toch ook, we hadden heel veel kansen, maar het was toch ook maar heel nipt uiteindelijk en met verleggingen. Ja, laat dan Spanje of Duitsland maar komen. Als je er tegen verliest, dan word je ook niet met pek en veren besmeurd als je in ja. Zaventem terugkeert. Ja. ja.
2: Nee, dat zijn twee sterke landen. Hoewel uh, Duitsland natuurlijk uh, zijn laatste resultaten zijn niet echt schitterend. In Spanje daarentegen was wel, uh, is wel wat beter. En, en die hmm. hebben toch ook altijd wel die vinden elkaar heel snel. Hè. Spanje, dat is heel raar. Dat is een land dat uh, nog veel meer verdeeld is dan wij. Hmm. Hey, maar die Catalanen, die Castilianen die kunnen elkaar niet zien. <lacht> maar als ze op het veld staan, ineens vinden ze elkaar. Uh, hmm. blindelings. Dat is heel vreemd. En, en ze hebben een volkslied zonder tekst, precies om dat, omdat <lacht> ze geen miserie willen in dat land. Maar toch gaan ze mee meneuren, allemaal. En, en armen rond elkaar. Maar dan, als de Catalaanse kwestie bovenkomt, dan haten ze elkaar weer. Heel vreemd, heel vreemd land. Maar voetballen samen, daar kunnen ze goed.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, een groepsfase die, die zeker niet zo makkelijk wordt als het misschien op papier lijkt. En dan daarna, waarschijnlijk, een Spanje of een Duitsland. Voor de kansen van onze Rode Duivels op dit WK voorspelt dat niet echt heel veel goeds. Hè? Frank, jij schreef over uh, de bookmakers in uh, een stuk in de krant uh, die voor hen is Brazilië favoriet. België wordt daar bijzonder laag ingeschat.
3: Ja, als negende of zoiets, denk mm. ik, in die, in die ranglijst. Maar goed, uiteindelijk, het is wat het is, bookmakers. Hè? Die, die, die veranderen morgen weer van gedachten op basis van, van de eerste uitslagen. Of zo. Dus mm -hmm. we zullen wel zien. Um, maar maar even ja. het zo
1: ongelijk? Want ik negende lijkt me wel realistisch. Uh,
3: ik geef ze geen ongelijk, maar op mm. papier is het
1: makkelijk. Maar mm -hmm. papier ja, tuurlijk, kan je morgen ja. weer
3: wegsmijten en dan gebeuren er heel andere mm -hmm. dingen in realiteit. Dus, dus we zullen wel zien, maar ik mm. denk dat uh, het stadium van de kwartfinales, wat ons heel vertrouwd is op toernooien, <lacht> um, dat dat al een prestatie zou zijn. Mm -hmm. Ook gezien het feit dat je Spanje of Duitsland ontmoet in de achtste finales. En dan ja, Portugal of Brazilië waarschijnlijk. Ja, maar uh, dat is allemaal zo.
2: Wij gaan allemaal uit van de, de uitslagen, zoals die logisch zouden zijn. Maar mm -hmm. je moet eens kijken op welke we kader logische einduitslagen zijn naar de groepsfase. Niet veel hoor. Mm -hmm. Dus er komen daar landen ineens dat denkt van... Hey, ja, hoe kunnen we tegen, tegen die? Oh, fantastisch. Hè? Ik weet nu niet tegen wie er nog zou... Uit die groep van, uh, of, of van Spanje of Duitsland... Of wie we daar nog kunnen allemaal treffen. Want ik heb dat nog allemaal niet bekeken. maar mm -hmm. Ik begin dat pas na één of twee wedstrijden een beetje te zien. Mm -hmm. uh, maar misschien komt daar een of ander land uit... Dat je denkt van ja, oké. Okay, dit is echt wel een eindfase voor dat land. En wij kunnen die aan... Ik denk dat wij nog altijd wij blijven, Belgen, namelijk als we het spel niet echt zelf moeten maken, dan gaan we ons dat toch mm -hmm. een beetje beter bevallen dan als we echt moeten gaan. Mm -hmm. uh, uh, bijvoorbeeld tegen Frankrijk hadden we dat probleem op de halve finale in 2018, dat we achterkomen dat we dan het spel moeten maken. Dan mm -hmm. zie je, eigenlijk kunnen we dat niet goed. Zelfs mm -hmm. met die ideale selectie. Hm? Maar je zei dat net, de last dance of de laatste dans. Ja, welke dans? Hebben ze al gedanst tot nu toe? Ja, ze, ja, ze is een derde geworden. In een kampioenschap waarvan ik altijd zei: die wedstrijd tegen Japan, dat is echt dat is, ja. dat zegt genoeg hm. over wat de waarde van dat team dan was. En dan zag je tegen Frankrijk, waar ze eigenlijk, ja. Onmachten, om om, om mm. machteloos. Ze waren allemaal, allemaal gecastreerd, bij wijze van spreken. Ze, kon, ze raakten niet vooruit tegen die Fransen. Mm. Uh, dus.
0: Maar tegen het team dat uiteindelijk dat WK wint, is dat misschien ook ja. niet zo'n schande.
2: Ja, maar dat hebben we al een paar
3: keer
0: gedaan.
2: Italië
3: is vorig jaar ook Europese kampioen. Mm. Ook kun je, kun je daarmee uitpakken van, oh, maar we hebben toch ja. verloren tegen de latere toernooiwinnaar? Mm. Ja, je hebt we een verloren punt.
2: Maar het is wel, een punt. Het, het is wel iets is Wel iets vind ik. Ja, ja het, is er toch, het is toch een team dat in het toernooi groeit en die kom jij dan tegen. En uiteindelijk tegen Italië was het, ik zeg niet een dubbeltje op zijn kant, maar dat had ook anders kunnen, uiteraard.
3: Ik vond mm. dat vrij kansloos van onze kant uit. En dan was Italië niet eens op zijn best, want die waren in andere wedstrijden veel beter. Mm -hmm. Um, tegen Frankrijk vier jaar geleden vond ik ook dat, dat je, je proefde bijna dat er geen geloof was. Ja. Mm -hmm. Die, die tegengolf valt in de 49e minuut of zoiets, niet zo lang na de rust. En, en je voelde gewoon, je zag gewoon, dan in mm. mijn geval thuis dat daar geen geloof was. Er zijn er maar
2: twee eigenlijk die, 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 die toch zeggen van maar, dat is Courtois aan de bruine. Mm -hmm. Zelfs een Lukaku, als die op dat veld staat. Mm -hmm. Zie je ook meteen aan zijn lichaamstaal nee, dit wordt het niet. En dan zie je aan de anderen ook. Tilemanske gaat dan nog kleiner worden. Mm -hmm. Witzel gaat nog, nog meer breed spelen. Die verdediging gaat nog een beetje meer schrik krijgen. Mm -hmm. Ja. Er is daar niemand die opstaat, dan die zegt. Behalve de Bruyne en Courtois. Maar Courtois staat tussen die drie palen. Hè. Dat is een probleem, die kan niet meedoen. Dus, ja, eh, die heeft natuurlijk wel eh, tegen Jap Japan de zaak gelanceerd. En dan de Bruyne heeft het bijna afgemaakt. Bij wijze nee. van spreken die hup. Mm -hmm. eh, nee, het, het,
0: het is misschien geen referentie, maar in die Nations League-wedstrijden. Het laatste wat we gezien hebben van de Rode Duivels. Daar liep Kevin de Bruyne toch ook wel zichtbaar tegen zijn goesting. Ja, nou, maar de Nations dus League vind ik. De, daar nee, is het
2: een Nations League voor. Ja, nee, ja, 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 dat natuurlijk, dat spelen, die, die, spelen die, ze niet graag. Dat was Juni en, ja. en, en dan ook nog een keer in september, zo tussendoor. Nee, nog dan... is
3: een er tornooi erbij. Ja, ja. Zullen ze nu echt heel erg gemotiveerd zijn om toch nog eens alles uit de kast te halen voor dit WK? Het is de laatste kans. Ja, hè? Uh -huh. um, voor Eden Hazard is het de laatste kans. Kevin de Bruyne kan, zal nog wel een volgend EK aankunnen uh -huh. en dan op zijn 34ste of zo. Nou, dat is toch al heel nipt voor een, een, speler, een type uh -huh. speler die hij is. Um, Courtois kan nog wel een tijdje mee. Maar de, ja, de echte toppers die haken stil stilaan toch wel af. Mm -hmm. Door leeftijd en dat soort dingen. Dus um, ik, ik denk dat het nu of nooit is. En dat zal ook wel meespelen in de hoofden. Qua motivatie dan. Hoop ik
2: toch. Um, ja, ja, maar wat mij verbazen bijvoorbeeld op het WK van 2018... Dan waren er natuurlijk meer spelers die nog hun marktwaarde konden vergroten. Mm
1: -hmm.
2: Vandaag... Ja, van die jonge gasten misschien. Een theater, een faas, maar gaan die spelen. Misschien Tielemans, maar Tielemans staat al op punt om daar te vertrekken bij mm. Lester. Maar De Bruyne zijn machtwaarde zal niet vergroten. Courtois ook niet. Mm. Hazard zijn machtwaarde is gekelderd. Gaan die er nog allemaal... Zo vol voorgaan als in 2018. Ik weet het niet. Ik denk dat die ook wel denken van... Ja, maar ik denk dat die ook wel denken, Frank, van... Het is toch mijn eigen bedrijfje, hoor. Dat hier moet uh, overeind blijven. Nou, ja, er
3: is toch ook, zo, ook zoiets als persoonlijk eergevoel, denk ik. Als je naar de Kroaten kijkt, die nu onze tegenstander zijn in de eerste ronde. Um, vier jaar geleden finalist, had niemand hmm. verwacht. Ja, die zijn met veel moeite tot, tot die fase geraakt. Uh, met heel veel verlengingen en strafschoppen, herinner ik mij. En dan stonden zij plots tegen Frankrijk, waar ze zeker in de eerste helft toch goed meedraaiden. Mm. Um, en daar zat je ook met spelers zoals een Modric, die toen 33 was, die ook geen mm. marktwaarde bezonniers dus, meer had. Dus ja? <laughs> die al En altijd even vries, met voeten voeten. Maar ook daar had je denk ik, het, het, het eergevoel om voor de natie toch nog
1: iets te presseren. Ja, maar, het eergevoel voor de natie. Ik denk, de nu, wel, ik denk nu wel dat een Kroaat meer eergevoel voor zijn ongetwijfeld, natie ongetwijfeld. heeft dan een Belg. Ongetwijfeld. Ja. Want ja, gezien de geschiedenis dan uiteraard. Hè, ja.
0: Hans, jij zegt altijd, voetbal is de toevalssport bij uitstek. Dat moest
1: um, nog hij
2: nu op. <laughs>
0: ja, dus ik vermoed dat je er nooit geld op zou inzetten, maar als je toch zou moeten, hoe ver geraken de Belgen?
2: Eh... Um, ik denk eigenlijk dat ze, dat ze meer kans hebben om niet voorbij de groepsfase te geraken. Dat ze er echt uitgaan in de eerste ronde. Maar ik hoop toch dat ze achterfinale finale eh, of kwart finale halen. En, en, en maar geld opzetten zal ik nooit doen. Nee, nee.
3: Frank? Ik ga er ook geen geld op inzetten. Ik... Um wil de mensen die nu luisteren niet nog meer deprimeren? Laten we uitgaan. Groepsfase, niet al te makkelijk, maar het zal wel lukken uiteindelijk. En dan ja, Spanje of Duitsland. Is het Spanje? Dan denk ik niet dat ze het overleven. Is het Duitsland... Duitsland is niet meer de topnatie. Anderzijds, ja, zij kunnen nog altijd dubbel zoveel spelers toernier, op niveau he, toernier, uh, selecteren.
2: Ja. WM-turnier, dat, dat is voor de Duitsers. Is dat de...
3: Klopt, maar de uitspraak dat een voetbalwedstrijd 90 minuten duurt en op het eind de Duitsers winnen, geldt al een tijdje niet meer. Nee. Dus in die zin, alhoewel een tijdje, acht jaar, zo lang is dat ook weer niet. Mm -hmm. um, dus in die zin zouden ze daar meer kans tegen maken. Maar om uiteindelijk toch op je vraag te antwoorden... Ja. Ik vrees qua achtste finales. Mm -hmm. Oké, okay, en dan eervol uit tegen... Laten Spanier, we dat voor ons hopen. <laughs> niet, niet eruit, maar wel eervol. Frederik?
1: Ik vrees ook achtste finale, maar oneervol eruit. Dus okay. Als we daar geraken tegen een van die twee landen, dat het 3-0 of zo wordt, of 4-0 zelfs misschien. Omdat dat seizoen... Klassenlanden, de, 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 de opleidingen daar, de, de toploegen daar, ze leven altijd. Die ep 3 is, hoe hadden ze 19, 20, 22, misschien maximum? En die was al de sterke op, op het vorige toernooi. Ja, Zo'n wij nummer rond. Ja, de Bruine, maar ja, zijn we er zo een aantal rondlopen? Altijd. Mm -hmm. En uh, kennen we ze nu nog niet, dan staan ze wel op gelijk, die ep 3 bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ik zie het niet goed, kom eerlijk gezegd.
0: Morgen, vrijdag, spelen de Belgen nog een laatste oefenmatch
3: tegen Egypte. Gaan we daar nog iets van leren? Is dat nog een belangrijke match? Dat is een match om wedstrijdritme op te doen. En om liefst niet te verliezen.
2: Puur ja, pu voor het gevoel. En de snelheid voor zo zal kunnen, of achterin zal, zal een keer kunnen testen. Met, uh, tegen Salah. Salah, Salah ja. <laughs> als hij zich een beetje als zich op gang trekt. Maar hij moet ook zin hebben natuurlijk. Hè. Hij moet goesting hebben om ja. te doen. Hm. Want ze zijn er niet bij, Egypte. Dus ja. Welke mm -hmm. motivatie en wat gaan we daar zien? Ik denk wel dat hij met zijn type elftal zal spelen. Hij mm -hmm. uh, heeft zo weinig tijd. Om, 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 mm -hmm. Dus, dus gaan, hij gaat ze al een keer samenzetten. Mm -hmm. ja. En daar gaan we al veel uit leren. Dus de zaterdag zullen de kranten volstaan voor wat er allemaal klopt en die klopt. Ja, en... <laughs> en ofwel zijn het grote drama's ofwel is het euforie. Hè? Mm -hmm. ja. dus het is één of het ander.
0: Oké, okay, en dan zondag start het WK. Uh, woensdag is de eerste match van de Belgen tegen Canada. Bij de morgen op onze website in de app kan iedereen alles volgen, dankzij Frank en Hans. En ja, Frederik, jij gaat... Uh Schrijven. schrijven, Drie keer per week. Ja. Waar, waar ga je vooral op letten tijdens het WK?
1: Wel, ik ga, ik ga niet zozeer naar zo de, de, het puur sportieve. Of allez, hoe moet ik het zeggen? Ik ga niet analyseren. Ik ga eerder letten op de, ja, de Nozen. Op, 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 op de Flaters, op de. Op de ik vorige keer met, met Pogba gedaan heb ook toen dat een uh, zijn Dansken daar deed na die wereldschool. Ja. Dan, herinner ik me nog. Tegen Zwitserland. Ja, ja, ja. Uh, dat soort dingen. Hè. Of, of bijvoorbeeld, zo ja, de. de de landen dat misschien wel onderbelicht gaan. Zijn. Ik, ik vraag me bijvoorbeeld af wat dat Qatar bijvoorbeeld zelf gaat, gaat doen. Uh, want ik, ik herinner me nog in de tijd in uh, Zuid-Korea en Japan waar dat die landen zo schandalig eigenlijk bevoordeeld werden. Zuid-Korea herinner ik me tegen Italië, denk ik. Dat echt ongelooflijk veel allee, de, de refs mee had zo gezegd. Dat was dan ook nog uh, het WK van, van Piet Prendergast uiteraard. De, belgië brazilië als ik me niet vergis. Dus dat soort dingen ik vraag me af of dat daar nu, of dat Qatar ook wat extra meeval hebben. Of bijvoorbeeld een land gelijk Senegal, wat dat toch altijd een, wat ik altijd een cool land gevonden heb, ook van in dat WK 2002, met El en Ja, Sadio Mane is gekwetst Ja, maar ja, dat zijn wel van die landen van wie je nog iets kunt verwachten qua, of van wie je iets onverwacht kunt verwachten. Ja,
0: Oké, okay, mannen, ik ga het hier afronden. Ik hoop hmm. dat we na twee keer nog eens opnieuw kunnen zitten en dat jullie dan moeten toegeven dat we toch wel dat de Belgen het veel beter gedaan hebben dan jullie voor de hadden. <laughs> Laten we het hopen. Hans van de Wegen, Frank van Laken, Frederik de Bakker. Dank je wel. Met plezier. Dank uiteraard ook u weer, beste luisteraar, om erbij te zijn. Hopelijk hebt u genoten van deze extra lange WK-special. Volgende week donderdag zijn we er gewoon weer met een normale aflevering van Duidelijk. Dan gaan we het over iets helemaal anders hebben. In de tussentijd, dat weet u, kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Dan wens ik u een heel fijn weekend, een uitstekend WK voor de Belgen en heel graag tot volgende week.